0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich wieder, heute mit dem lieben Markus, Hallo
0: Markus, eine kleine Session zu machen. Wie geht es dir? Hallo Andreas. Ja, ich freue mich auch. Und du hast diesmal wieder ein schönes Thema für uns mitgebracht. Worum geht's denn heute? Ja, Markus, ich weiß gar nicht, ob das ein schönes Thema ist.
1: Wir haben doch mal gesagt, wir, wir, wir haben das mal gesagt, wir ärgern uns über Dinge oder wir wollen einfach mal auch Dinge loswerden und hatten die Idee, nennen wir es doch mal auf die zwölf. Nun ist es so, wie es immer ist, Markus. Wir haben uns danach Gedanken gemacht, was wollen wir denn erzählen? Und eigentlich ist es gar nicht draufhorn, sondern eher mal über Dinge zu sprechen, die uns bewegen die andere bewegen die uns immer wieder in Projekten begegnen und da haben wir so so ich sag mal drei Themenblöcke für uns identifiziert. Ich fange mal mit was ganz einfachem an, das war das Thema Technologie, dann haben wir unser Special Thema, weil wir beide ja relativ viel mit dem Power BI machen und zu guter Letzt, wie es immer so ist, auch bei uns Menschelt es ein wenig. Was meinst du dazu Markus? Kommst du damit soweit klar? Können wir die Themen nehmen?
0: Ja, doch, ich bin gespannt wie wir damit die Folge füllen, weil es ja schon sehr spezielle Bereiche sind. Absolut. Ich weiß, wir haben uns da lange schwer
1: mitgetan. Wie immer versuchen wir, Namen und äh, Autoren wegzulassen. Entscheidend ist natürlich, wir haben jetzt beide schon viele Jahre Dinge erlebt und es ist ja wie immer. Wir sprechen miteinander, der eine erwartet es so, der andere so. Und erinnere dich an die Projekte, die wir manchmal haben. Wenn man das nicht genau niederschreibt, versteht vielleicht der ein oder andere es anders, es hält manchmal irgendeiner aus irgendeinem Grund Informationen noch zurück, die er dir vielleicht später im Projekt mitteilt und du weißt ja auch, dass es, es wie es immer ist, wenn du es nicht sagst, woher soll ich wissen, was du meinst, weil wir kennen uns doch noch kaum. Hast du da mal Erfahrungen gesammelt in diese Richtung?
0: Ja, ich bin gerade ganz speziell daran am Denken, weil hast du auch so Kollegen, die alles am Telefon machen? Also jegliche Absprache und irgendwann kommt es im Projekt zu dem Zeitpunkt, wo jemand sagt, ja, das hat XY in dem Gespräch gesagt und keiner kann es nachhalten, weil kein Protokoll gibt, weil einfach nichts schriftlich verfasst wurde und festgehalten wurde. Und ich bin persönlich jemand, der ganz gerne Mails austauscht, weil selbst damit hat man ja zumindest schon mal eine schriftliche Protokollierung. Also wenn man sich nichts anheften lassen möchte, ist telefonieren eine sehr gute Möglichkeit, um es nur auf der Tonspur geben zu lassen und vielleicht sogar im Nachhinein zu behaupten. Man hat es in dem Gespräch gesagt, um es nochmal böse auszudrücken. Wie ist es in deiner Richtung? Oh, da triffst du
1: ein ganz tolles Thema. Du weißt ja, dass ich nicht nur beruflich mit Menschen zu tun habe, sondern auch privat das eine oder andere mache, ob das jetzt mit einer Farbenwelt zu tun hat oder nicht, ohne dass ich da was zu sagen möchte. Aber ich weiß, dass ganz viele das Telefon nehmen um hinterher nicht belangt werden zu können für Themen. Also ich habe gesagt, dass das ist am Telefon natürlich immer leichter, weil wie willst du es nachhalten? Und ich fand eigentlich E-Mails persönlich auch immer einen Tick besser, weil es dann natürlich verschriftlich ist und du kannst nochmal nachschauen, was hattest du eigentlich mal gesagt. Aber ich bin ja froh, dass es noch Technologien gibt, die uns dabei unterstützen, dass wir das, was wir in Mails bekommen, dann auch noch in Arbeitspakete packen, dass wir es definiert haben, dass jeder weiß, was es zu tun und was viel wichtiger für mich ist, und das ist bei E-Mail immer so ein, ich finde dieses Ping-Pong-Hin-und-Rück immer schwierig. Mir wäre es ja lieber, dort steht drin, was haben wir besprochen? Was tust du gerade? Woran bist du dran? Oder wer muss übernehmen? Und da weißt du, wir sprechen ja bestimmt auch nochmal in einer Folge über solche Werkzeuge, die uns dabei in diesem Prozess unterstützen. Wir nutzen das heute schon extrem intensiv. Und was ich viel schlimmer finde, in Mails geht auch da viel verloren. Weil wenn ich dich anspreche, dir etwas schreibe und bitte dich, etwas zu tun, musst du ja auch antworten und es gibt ganz viele und ich will mich da selbst nicht ausnehmen. Ja, wenn ich dir nicht antworte, habe ich es auch nicht übernommen, oder?
0: <lacht> Gute Frage. Ja, aber das ist wirklich so, der das gemeinschaftlichste Werkzeug ist irgendwie gerade immer noch Outlook. Du hast schon gesagt, es gibt viele Tools, es gibt Ticketsysteme, irgendwie auch erstaunlich, wie wenig Leute ganz gerne dieses Ticketsystem annehmen und trotzdem lieber anrufen wo man muss das Ticket selber erstellen, wo man gesagt sagen würde, okay, warum hast du mir dieses Ticket nicht selber eingetragen? Und das andere, was du gesagt hattest, eben mit Informationen zurückhalten, hatte ich tatsächlich bei mir auch so einen Fall, war ein Projektleiter bei, wir waren im Projektdruck drin und hatten einen Abgabetermin und ich habe versucht, diesen Abgabetermin mit meinem Team zu halten und wir waren alle dran. Und im Nachhinein kam raus, selber über den Projektleiter, dass er schon im Vorhinein wusste, dass dieser Termin verschoben wurde und einfach nur nicht den Druck aus dem Projekt rausnehmen wollte, sondern uns eben zu Höchstleistungen treiben wollte. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das möchte ich ganz gern doch selber entscheiden, ob ich meine Freizeit jetzt für das Projekt opfere, um ein Ziel zu erreichen, oder ob ich eben ansonsten das selber koordiniere, wie viel ich da in Vorleistung gehe. Und das war jetzt zum Beispiel so ein Punkt, na, der war nicht ganz so cool. Wo wir es nochmal mit dem Verschriftlichen haben. Ich habe dann irgendwann mal einen Move gemacht, der vielleicht auch nicht ganz so nett ist. Wir hatten dann einen Kollegen, der... Da, da hat sich was gewendet und das Team, also mindestens so, wie man im Gespräch war, hat gesagt, er ist ziemlich abgehoben, er arbeitet nur für sich, ist nur auf seinen eigenen Erfolg bedacht. Gab da irgendeine Möglichkeit, wo wir gesagt haben, wir wollten mal im Team eine SWOT-Analyse von jeweils den anderen machen und ich habe ihm das in verschriftlichter Form gegeben und habe ihm hingeschrieben, dass ich da bestimmte Punkte an seinem Verhalten nicht korrekt finde, war etwas, was was losgetreten hat. Also derjenige war damit nicht sehr einverstanden und war auch sehr pikiert darüber, dass es eben in schriftlicher Form passiert ist, weil er in dem Moment keine Möglichkeit hatte, direkt Stellung dazu beziehen und es in einem anderen Licht darstellen zu lassen. Ich selber war an dem Punkt ja teils, teils. Also ich habe es ihm im Prinzip vorm Buch geschossen gleichzeitig war es aber auch meine Intention, eben nicht im Gespräch von einem Je gegenüber, der vielleicht sprachlich geschickter war, mich aushebeln zu lassen, sondern ich habe, konnte in dem Moment ganz klar die Punkte benennen, die mich nicht so gut gefallen haben. Und ich habe es erstmal ihm gegeben und er musste sich erstmal selbst damit beschäftigen. Und es hat ihn anscheinend auch berührt. Deswegen bin ich so sicher. War das ein Arschloch-Move, Andreas? Was meinst du?
1: Ja, ich finde das ja immer schwierig. Arschloff-Move oder, oder auskotzen. Manchmal muss man das ja einfach tun und ich, ich muss ehrlich sein, wenn wir uns dann direkt zu einem Meeting treffen in einem Raum, fällt es mir leichter einfach mal, wie andere sagen würden, dass man wirklich mal poltert, also wirklich aus, mal aus, aussprechen kann. Dass man wirklich mal klare Kante spricht, was Sache ist, was nicht gut gelaufen ist. Und ich finde, wenn du das, wenn man das in, wenn man das in Mails verpackt, dadurch, dass die da schon so geschrieben steht, denkt man viel zu lange über das Gesprochene nach, um nicht vielleicht eher mal zu sagen, lass uns kurz mal sprechen, telefonieren oder auch treffen, um das wirklich mal auszusprechen. So eine Mail ist immer so eine am schlimmsten noch, ich sag mal, harte Kante und am besten hat man im Verteiler noch fünf andere mit drin, die das auch lesen. Das, ich finde, das führt zu Dingen, wo ich sagen würde, oh, da kann jemand aber ganz schön verschnupft sein. Manchmal will man das aber auch, Markus, um sie vielleicht auch mal wirklich wieder auszusprechen damit man wir wirklich wieder an einen Tisch kommt, wie es immer so schön heißt. Das Problem ist halt, das lernt man natürlich bei Kunden oder bei, bei Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, die noch nicht so lange dabei sind, das lernst du ja erst im Laufe der Zeit, wie, wie der andere Mensch darauf reagiert und was er braucht und was er nicht braucht, damit du eine gute gemeinschaftliche Arbeit machen kannst und ich finde ich finde das total schwer, da den richtigen Weg zu finden. Ich brauche auch manchmal ein bisschen, um vielleicht das eine oder andere zu finden und auch gerade dazu hatte ich diese Woche wieder tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, da schreibt mir einer, das und das muss gemacht werden. Andreas, kannst du das machen? Punkt. Oder nee, anders. Er hat geschrieben, mach das bitte, Andreas. Nun ist er nicht mein Chef. Und er kann doch nicht einfach sagen, mach das und über meine Zeit verfügen. Ich habe zuerst verschnupft reagiert, habe aber gar nicht geantwortet auf diese Mail, habe gewartet. Und jetzt kommt das Tolle. Dann haben wir telefoniert. Und ich habe ihm gesagt, du, ich antworte gleich auf deine Mail und ich weise dich jetzt schon mal darauf hin, ich werde offiziell verschnupft reagieren. Wie, wie findest du den so Move? Also ich habe ihm gesagt, ich werde verschnupft reagieren und dich noch mal darauf hinweisen. Finde ich nicht cool, aber ich mache es trotzdem.
0: Wie findest du den so Move? Telefonieren und E-Mail. <lacht> Wahnsinn. <lacht> nee, ich musste auch gerade noch mal drüber nachdenken, wo wir wieder drüber gesprochen haben, dass eben in der verschriftlichten Form so, so wie du gerade sagst mit dem verschnupft reagieren oder so weiter eben unterschiedliche Emotionen und so einfach nicht mit rüberkommen und dass man eben wirklich da wirklich in so ein Problem reinkommt dass dass man Sachen vielleicht oder jemand härter angeht oder jemand es so interpretiert durch das Lesen, dass du eigentlich denkst, du bist sehr fachlich, sehr geradeaus und der Nächste denkt nur, der Andreas, der greift mich hier jetzt gerade öffentlich an oder so. Also auf der Textebene geht einfach viel an Emotionen verloren und ist auch sehr viel Interpretation dabei. Da hast du eben diese Körpersprache nicht dabei, du hast nicht diese Audiospur dabei, wo wie jemand das ausdrückt, ob er es ironisch sagt, ob er es nur als... Im, Witz gemeint hat oder so. Also das ist, ja, das ist schon so ein Punkt, der der ist schon dabei. Ja, andererseits, wie gesagt, rhetorisch geübte Leute machen dich einfach mundtot. ist einfach gemein für nicht so geübte Personen. Oh, da sprichst du ein tolles Thema an, Markus.
1: Ich finde auch gerade dieses, und du weißt, wir machen das jetzt schon ein bisschen und die anderen können dich nicht sehen. Ich kann dich jetzt gerade sehen. Ich finde diese Kultur des Mietens und ich habe einen ganz, ganz netten äh, Kollegen und auch Freund, der immer sagt, es gibt da sowas wie Robert Rules. Also es gibt Regeln für Meeting, für Meetingkultur. Und was ich mir wirklich viel mehr wünschen würde, dass wir auch die leisen Menschen hören. Die haben ja auch eine Stimme, sonst würden sie hier in diesem Raum ja nicht sitzen.
0: Oder? Ja. Ja, und es ist auch so, dass aber die Leisen teilweise gedanklich länger brauchen, um erstmal ihre Äußerung zu tätigen. Das heißt, sie sind einfach nicht gewohnt oder wollen auch gar nicht übereilt Feedback geben. Also wenn es eine offene Diskussion gibt, kann es sein, dass das Thema schon vorbei ist, bevor sie ihren Standpunkt haben, den sie eigentlich vertreten wollen. Deswegen ist es vielleicht auch da irgendwie schwer. Du kannst sie nicht direkt einbinden sondern du musst irgendwie eine Technik schaffen, ja, wahrscheinlich gutes Meeting, ne, vorher Agenda rumschicken, vorher die Themen, etwas, was man vorher, vorher aufbereiten kann und nicht eben erst in dem Meeting die Sachen offenlegen, worum es geht, so dass jeder auch vorbereitet in das Meeting reingehen kann. Das sind so Themen. Auch spannende Situation, <lacht> wollte ich gerade nochmal erzählen, aus dem Projekt heraus waren wir, war auch eines meiner früheren Meetings, beim Kunden für eine Aufnahme, Meetingraum im Prinzip voll, die Obrigkeiten erklärten das Ziel des Projektes, sie verließen den Raum, ließen uns dann mit einer Dame zurück und diese erklärte uns, dass sie nur Teilzeit angestellt wäre und um zwölf dann gehen müsste. Also auch da die Planung eines Meetings mit den entsprechenden Teilnehmern, man ist draußen beim Kunden und es war eben versäumt worden, genau abzustimmen, dass die richtigen Personen, ja, sagen wir mal, länger verfügbar sind, wenn man schon mal rausfährt. Ja, war erstes Kennenlernen in dem Gespräch, kommt schon mal vor. Dann lass, wir haben ja noch so ein paar andere Punkte, lass uns doch mal schwenken in die Technologieebene. Da hast du ja auch schon das ein oder andere, glaube ich, vorbereitet.
1: Ja gut, dass du das ansprichst, Markus. Wir hatten ja und ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Wir haben ja drei Themenblöcke und wenn wir heute nur über das Thema es menschelt doch sehr bei uns sprechen, dann müssen wir ja in der nächsten Folge da entsprechend weitermachen. Aber klar, ich sag mal, Technologie ist ja das eine, ja, und äh, wie man es dann implementiert oder umsetzt, das andere und ich habe in letzter Zeit relativ oft das Thema gehabt, gerade mit unserem Lieblingsprodukt, dass gewisse Dinge mit dem Produkt nicht gehen, aber man muss dann halt entsprechende Drittwerkzeuge einsetzen, die dann aber manchmal in diesen, so ein bisschen gefühlt in eine Sackgasse gehen. Aus dieser Sackgasse kommt man manchmal vielleicht nicht mehr ganz so heraus. Also ich nehme mal das Beispiel, ich erstelle etwas mit diesem tollen Power BI, das möchte ich weiterverfolgen. Manche Dinge gehen gar nicht damit, Nimm nur das Beispiel, Berechtigung oder ähnliches, Objektlevel oder was es da alles Tolles gibt, geht alles toll, aber du musst dann plötzlich Third-Party nehmen, weil es gar nicht ohne geht. Aber wenn du dann das Modell damit weiter und weiter pflegst, kannst du es nachher nicht mehr mit Power BI benutzen. Also ich finde diese No-Return-Point, die sollte man vorher kennen und wissen und irgendjemand sollte mich auch darauf hinweisen, wenn ich das tue, kann ich nicht mehr zurück. Das ist. Finde ich manchmal etwas unbefriedigend und auch diese ganzen neuen Features, die so in letzter Zeit dazugekommen sind oder neue Technologien wie, ich habe gerade einen Kunden, da setzen wir es auf eine neue Schnittstelle und plötzlich heißt das, erinnere dich an unsere Folge Namenskonvention. Nee, in dieser Schnittstelle kann alles nur groß geschrieben werden. Du weißt selbst, was das bedeutet, wenn solche Produkte dann case sensitive reagieren. Es ist nicht so, dass mir das alles Spaß macht, weil ich das jetzt nochmal nachpflegen darf. Ich bin dann manchmal ein bisschen zerknirscht. Wie geht's dir mit sowas, Markus? Hast du da auch tolle Erfahrungen gesammelt?
0: Ja, ich, ich bei Technologie bin ich sogar an diesem Punkt. Was kann wirklich Technologie leisten? Also ich sag mal, ein typisches Beispiel in der Technologie ist ja, wir haben unsere olaf würfel die sehr gut aggregierte Daten darstellen können und möglichst schnell Summen anzeigen. Letztendlich möchten aber dann wieder die Benutzer runter auf die Detaildaten. Und diese Drill-Through-Funktionalität ist ja durchaus manchmal gegeben. Plus diese Drill-Through-Funktionalität, ich sage mal, wer das so schon mal gesehen hat, ich habe eine Cube-Zelle, da müssen auch bestimmte Eigenschaften zutreffen, damit das funktioniert. Allein schon bei Excel war eine ganze Zeit lang, dass bestimmte Multi-Auswahlen nicht vorhanden sein durften. Oder wenn dann nochmal eine spezielle Berechnung draufgesetzt wurde, wie beim damals MDX, jetzt wäre es DAX, war es dann auch nicht möglich, diese Berechnung nachzuvollziehen oder damit zu laden, weil er würde die Filter zu, zwar zurückgeben und würde dann eben eine Live-to-Date-Berechnung oder sagen wir mal eine Year-to-Date-Berechnung, gibt er dir dann nur die Werte von dem Datum wieder, weil er dieses DAX-Funktionalität, dass er dann das, den Datumsfilter geöffnet hat, eben nicht für den Drill-Through interpretieren kann. Und das sind so... Punkte, wo ich mich frage, wir sind, sagen immer, was wir technologisch toll sind, aber die, die Anforderung, die der Benutzer hat, der würde ganz gerne auf hoher Aggregation die Summe sehen, möchte ein Drill zu machen und würde dann unten aber auch ganz gerne die Rohdaten in der kompletten Breite sehen, so wie sie im Quellsystem sind. Und wir selber haben die äh, Spalten, die nicht benötigt wurden oder nicht für die Aggregation benötigt wurden, schon ausgeblendet. Und das, was da unten rauskommt, das ist einfach nicht, oh, häufig nicht das, was der Benutzer erwartet. Und da bin ich immer so an dem Punkt, wo ich sage, ja, ist heute alles schneller, schöner, besser, aber. Sind wir wirklich mit der richtigen Technologie für die Kundenanforderungen immer unterwegs? Hm. Wie siehst du das, Andreas? Oh, das ist ein
1: ganz heikles Thema. Das wäre ja eigentlich Topic 4 heute. Nein, Spaß. Ich finde genau, das ist tatsächlich eher das Thema. Ich habe gerade diese Woche wieder einen Kunden gehabt, der kam von dieser Urlaub-Technologie und sagte, Mensch, ich möchte das jetzt hier mal bauen mit einem Bericht und lass mich mal machen. Dem musste man ja aber erstmal erklären, ja, das ist jetzt eine andere Technologie, die ist ja die Zukunft. Sie funktioniert aber ganz anders als das, wie du es bis jetzt kennst. Also musste er ja erstmal eine kleine Schulung über sich ergehen lassen, um zu verstehen, wie man das benutzt. Das war schon... So manches Mal frage ich mich dann immer, ja, das geht ja immer alles. Und wenn unsere Vertriebsleute früher mal gesagt haben, ja, das können sie damit alles machen. Dieses Alles war mir immer zu undefiniert. Du weißt wieder, da sind wir wieder bei den Menschen und bei der Technik. Ich sage dir, geht alles. Du hast verstanden, ja, geht alles. Was genau war eigentlich mit diesem Alles gemeint? Also ich nehme mal ein ganz simples Beispiel. Textfelder in unserem Lieblings Power BI. Früher war es ein Textfeld, habe ich aufgemacht, Text reingeschrieben, fertig. Heute kannst du da ganz tolle Sachen mit AI und QA und ich möchte nur den Text dort da rein haben, nur dass da eine Überschrift steht. Allein dafür kann man schon echt Zeit verschwenden. Und erklär das doch mal jetzt einem Kunden, der das erste mal dieses Textfeld öffnet. Ja, du kannst da noch mit ganz viele Dinge machen. Ja, aber ich, wissen Sie, ich möchte keine neue Kaffeemaschine. Ich will nur, dass da Kaffee, Kaffee drin ist. Und nicht. Erst das Handbuch lesen, wie ich es dann mache. Denke ich da, denke ich da falsch, Markus, oder ist mein Anspruch da
0: zu hoch oder ist er sogar zu niedrig? Nee, wir haben zwei, zwei gefährliche Bereiche. Nämlich der eine Punkt, dass du es möglichst einfach haben möchtest. Dann der andere Punkt, dass du möglichst viel gestalterischen Freiraum haben willst. Also du, du sagst jetzt einfach nur Text eingeben, aber du weißt genauso, dann möchtest du die ersten Buchstaben in Großbuchstaben und möglichst in Schriftgröße 18 haben und dahinter die nächsten in Schriftgröße 12 und sagst mir, in Word geht das doch auch. <lacht> genauso ist es, wie häufig du Visualisierung hast, wo jemand sagt, aber das kann ich doch in Excel auch machen oder so ein Pie-Chart oder ein Linien-Diagramm oder oder Diagrammtypen miteinander kombinieren und ein ganz neues Diagrammtyp rausbauen. Wenn ich sehe, dass Leute in Excel das PyChart nutzen und mit Segmenten so einfärben, dass sie ein Tachodiagramm haben, weil sie das Tachodiagramm nicht in Excel verfügbar haben, dann bin ich auch an dem Punkt, wo ich denke, ja, Kreativität vorhanden, aber vielleicht war es auch gut, dass es dieses Diagrammtyp nicht gab. <lacht> und und da ist, ich sage nochmal zu deinem alten Arbeitgeber, die Cubeware haben auch viele von dem, also war nie in der Formatierung, würde ich behaupten, mit dem Funktionsumfang verfügbar wie in Excel, wenn es darum geht, Visualisierungen zu machen, aber wenn man eine Eigenschaft einstellen wollte, musste man ganz schön suchen, weil diese Menübäume werden immer größer. Und das ist etwas, was ich in Power BI auch gefühlt wieder finde. Es gab relativ einfach, also Power BI wurde viele Sachen relativ einfach gehalten. Und es gibt viele Leute, die sagen, warum gibt es eigentlich diese eigene Eigenschaft nicht, die ich dann einstellen könnte, dann wäre es doch perfekt. Und genauso wie gibt warum gibt es nicht dieses Visual oder warum kann ich nicht Visuals kombinieren? Deswegen dieser Punkt von einfach und für meine Anforderung entsprechend, das ist schon ein sehr breiter Grad. Absolut. Da, wir treffen quasi
1: genau da das Thema. So einfach wie das Produkt klingt, so komplex kann das Thema dadurch werden. Nimm nur ein zweites Beispiel von mir, was ich auch mal total toll finde. Ja, ich brauche ich brauch hier mal ein Datum. Ich möchte es auswählen nach Jahr, Monat, Tag. Allein wenn wir die selbst gestalten, und du weißt, ich glaube, wirklich jeder Kollege, jede Kollegin hat da seine Eigene Herangehensweise und hoffentlich äh, fürs Unternehmen nicht ganz so viele Lösungen, sondern möglichst eine ähnliche. Jeder macht das anders und dann geht das mit der Sortierung los. Warum ist der April vor dem Januar und solche Spiele? Da kann man viel machen und trotzdem muss man das immer alles irgendwie einrichten, damit es funktioniert. Und da fragen sich doch manche Kunden, ist das noch Self-Service oder bin ich jetzt schon der Technik-Nerd? Und dass viele ja eigentlich nicht wollten, dass sie mehr mit der Technik, sondern die Technik nimmt uns ja auch vieles ab. Und wenn ich nur das Beispiel nehme, du hast mehrere Grafiken und die sollen miteinander synchronisiert sein, das funktioniert ja auch automatisch. Und wieder kommt der Fall, ich will das aber nicht immer. Manchmal möchte ich jetzt genau hier das eben nicht. Und dann musst du auch erstmal verstehen, wo war denn jetzt dieser tolle Menüeintrag, um das mit den Filterinteraktionen auszuschalten. Ich finde das schon ziemlich cool. Und am schlimmsten ist immer der Tag, wo der Kunde sagt, jetzt habe ich hier so einen tollen Bericht, Markus, und jetzt kommt die fieseste Frage ever. Kann ich das exportieren oder ausdrucken? Und wie ist da eigentlich deine Antwort?
0: Magst du sie noch hören? Die, die Antwort? Boah, jetzt bin ich wieder am überlegen. Ich sage immer, what you see is what you get. Also ich gebe die Antwort, klar. Ich sage ja nicht nein. Ich sage, dass es nicht das Ziel von dem Tool ist, aber in erster Linie ist es, wenn ich das Power BI habe, ein What you see is what you get. Und du, wenn dann eben Überlauf ist, dann wird er eben nicht mit angezeigt, sondern man kriegt eben dieses PowerPoint-Format. Also es ist ja wirklich das 16 zu 9 Standard Berichtsdesign format was man dann ausgedruckt bekommt und man hat eben nicht diese Interaktivität. Auch da mit einhergehend. Wir haben ja dann noch diesen Berichtsdesigner. Da habe ich auch schon von Kunden gehört. Power BI ist ja cool, aber dieser Berichtsdesigner, das ist ja echt 90er. Also <lacht> da, da ist ja auch wirklich alte Technologie von Microsoft oder bewährte Technologie von Microsoft genutzt worden, die sie extra in allen Produkten mehr und mehr vorantreiben, um pixel Berichte zu machen. Aber für den Anwender ist das natürlich weit, weit weg von dem, was er sich eigentlich vorstellt, wenn er vorher das Berichtsdesign im Power BI Desktop gesehen hat. Und selbst da bekomme ich es mit, dass die Anwender ziemlich damit hadern. Dieser, ich wähle ein Visual aus, kann dann erst die Eigenschaften von diesem Visual einschalten. Oder es gibt halt einfach mehrere Wege, und das Ganze anzuordnen. Also es ist für einen selber, der der viel mit damit arbeitet, kaum zu begreifen, wie stark doch anscheinend die Komplexität ist, weil man nimmt an, dass die Leute auch PowerPoint können und da verschiedenste Objekte auf der Seite bewegen können, warum es jetzt plötzlich mit einem Visual innerhalb von Power BI so, so viel schwieriger ist. Was ich auch mitgenommen habe, weil du es eben angesprochen hast, mit der Datumsdimension, und das kann ich auch bestätigen. Nehmen wir an, wir haben eine Datumsdimension. Nehmen wir an, wir haben auch die Sortierung für die Monate, und so weiter geordnet. Was ich jetzt nicht hinkriege und was das Produkt eigentlich macht, nehme ich die integrierte Datumsintelligenz und packt das Ganze in ein Visual, sortiert er mir sofort das Visual nach der Datumswerten. Ansonsten geht er immer nach dem Betragswert, das bedeutet, wenn ich so ein Datumsfeld reinfüge, was ich selbst modelliert habe, habe ich erstmal eine Sortierung der Balken oder Säulen nach meinem Wertensystem, stelle ich auf Monate um, muss ich sogar noch die Sortierung der Monate umstellen, so dass ich eben aus der Vergangenheit in die Zukunft blicke und nicht eben von der Zukunft in die Vergangenheit. Das sind so Sachen, wo er sagt, warum geht das irgendwie, das muss doch ein Regelproblem sein, warum ist, wie kann man sowas hinterlegen, warum kann man das nicht einstellen? Und ja, hast du noch ein paar Highlights?
1: <lacht> oh, Wir müssen dann natürlich wie immer vorsichtig sein. Highlights gibt es ja ganz viele. Also, wie soll ich das nett formulieren? Ich will mal das Beispiel haben. Ich, ich habe ganz viele Kunden, die fragen mich dann natürlich, Ach Mensch, jetzt, jetzt wähle ich mal Actual-Werte aus. Dann, ach komm, alles toll, will ich meine Monate sehen in den Spalten. Aber jetzt wechsle ich auf Budget und Ah, jetzt will ich das aber nicht mehr in Monaten sehen, weil ich plan gar nicht monatsgenau, sondern jahresgenau. Und allein dieser Wechsel, dass man die Spalten, Inhalte schnell tauschen kann, weil ja bis zum letzten Release war das wirklich ein Graus. Hat auch keinen Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt sehe, da habe ich mir den Beitrag von Lars angesehen, Lars Schreiber, ganz toll gemacht, toll erklärt. Aber warum habe ich darauf fünf Jahre warten müssen? Weil... Jeder Kunde hat mir immer erzählt, aber in dem Produkt XY, ohne Werbung für andere zu machen, geht das ganz einfach. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ja, es ist eigentlich ganz einfach, wir beide verstehen, aber das Produkt soll ja auch einfach im Handling bleiben, wenn alles das automatisiert schon drin ist, verkompliziert sich das Produkt immer mehr und gerade diese ganzen Menübäume, egal was ich mir anschaue, es ist nicht leichter geworden, sondern es wird immer vertrackter, in welchem Untermenü ich das finde. Und das sind mich auch so ein bisschen an Excel. Man muss irgendwann echt aufpassen, weil wenn ich auf die Zelle rechte Mausklick mache in Excel, war das ja auch immer, was mag mich jetzt noch erwischen? Wenn ich dann sogar noch ein Add-in benutze von irgendeinem anderen Hersteller, wurde dieser Menübaum nicht kürzer. Markus, und ich sehe dein Gesicht, du lachst, kennst das alles. Wie war denn deine Meinung dazu jetzt?
0: Ja, das neue Feature finde ich cool ich habe es noch nicht wirklich selber eingesetzt, aber ich habe es gesehen und ich habe sofort gesehen diesen Need, den wir dazu haben und dass dass man das einsetzen kann, wobei wo du es so ansprichst, diese Einfachheit, also ich habe selber schon mal wieder an anderen Stellen wo ich Kunden an das Produkt ranführen wollte, die gesagt haben, wir beauftragen Sie damit, damit Sie das Datenmodell machen. Und dann kam so eine Anforderung, wo ich sagte, ja, okay, das ist jetzt das, was Sie vielleicht auch selber machen können, weil es geht im Prinzip nur um eine eindimensionale Datentabelle oder eine Tabelle und die ein bisschen grafisch aufbereiten, das können auch Sie machen. Wenn Sie dann irgendwo drauf filtern wollen, das können Sie auch reinziehen. Aber allein diese Benutzung des Tools oder die Beschreibung, wie komme ich zum Ziel und man merkt plötzlich, was man alles für Schritte nennen muss oder nennen kann, um dahin zu kommen, das ist schon, schon Wahnsinn. Ich dachte zum Beispiel, ich kann jetzt mit dem neuen Erstellmodus im Power BI Service einfach eine Excel-Datei hochladen und visualisieren. Nee, geht doch gar nicht, sondern ich habe die Möglichkeit, Daten eingeben oder auf einem bestehendes Dataset Beziehungen zu machen. Dann habe ich wieder rausgesucht, okay, ich kann im Arbeitsbereich sagen, hochladen, Excel-Datei oder CSV-Datei. Da, da merkt man plötzlich aber auch, wie diese Menüfarben wieder ins dunkle Schwarze gehen. Also ältere Power BI-Technologie. Dann wählt man aus, ob es vom lokalen Drive ist oder vom OneDrive. Dann wählt man aus, ob man es importieren möchte oder nicht importieren möchte. Will man eine Excel-Datei importieren? Soll, muss man die Tabelle vorher als Tabelle formatiert haben in Excel? Das haben wir alles beschrieben und mal gemacht und kam am letzten Punkt dahin, dass die Zahlenspalte, auch wenn sie als Text formatiert war in Excel als Zahlenspalte interpretiert wurde, Postleitzahlen, da wollen wir die führenden Null haben. Ich habe in dem Webservice keine Möglichkeit zu sagen, diese Spalte doch bitte als Text zu interpretieren. Also muss ich den Kunden auch schon wieder den Weg beschreiben, wie es Richtung Power BI Desktop geht, wie ich damit Excel Agiere und muss ihnen sogar den Schritt in das Power Query reinzeigen, um dazu sagen, Datentyp oder die automatisch erkannten Datentyp eben nicht auf Number, sondern auf Text umwandeln. Und man merkt, es ist immer doch, also für uns sind die Handgriffe Larifari, aber für jemanden, der ganz neu in dem Produkt ist und der einfach nur sagt, ich habe hier meine. Excel-Datenbestand und ich möchte das ganz gerne mal auf einer Power BI-Map sehen, weil das ist ja super fancy hier. Äh, lauter Datenpunkte mit irgendwelchen Farben, um zu sehen, wo meine Aufträge zum Beispiel sind. Ja, das kriegt plötzlich doch noch ein Doing. Also es, es könnte so einfach sein. Ne? Ich, ich nehme die Excel-Datei, droppe die in den Browser rein. Er sagt, ich habe hier eine Tabelle erkannt. Und wenn man dann noch mal ein bisschen die Daten justieren könnte und könnte dann sagen, hier. Map-Visuell. Das wäre so, glaube ich, dieser Workthrough, den sich der Benutzer vorstellt. Und wenn man sich da selber mal wieder mit beschäftigt, merkt man, es ist doch nicht alles so einfach. Gleichermaßen vor uns sind so an verschiedenen Stellen, dass wir anfangen, die ganzen Assistenten immer auszuschalten, weil wir schon wissen, welche Klicks wir eigentlich machen wollen und sagen, warum fragst du mich nicht vorher, ob ich das machen möchte? Ich, Dann hätte ich dir Nein gesagt. Der einfache Benutzer wäre damit überfordert. Oh ja, bist du der einfache Benutzer?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich bin der spezielle Benutzer, weil ich schon viele Schritte bevor der Kunde kommt, eigentlich erstmal abschalte. Ich erkläre das auch immer in den Trainings und Markus, das ist manchmal glauben, die ja alle wir wir sind schon irgendwie Nerds. Und eigentlich bin ich bin ich es. Tatsächlich und ich möchte da auch noch mal vielleicht ganz coole Sachen auf wir Nimm nur wieder das, es kommen neue Features hinzu. Ich habe das geliebt, als das mit den Hierarchien in Power BI vor langer Zeit mal so einfach war. Ich habe direkt noch beim Report Design gesagt, Mensch, ich brauche noch eine Hierarchie, Kostenstellen, Gruppen, trallala, ganz schnell, zack, zusammengezogen. Was muss ich jetzt machen? Jetzt muss ich auf die Modellansicht wechseln, da muss ich dort eine Hierarchie anlegen. Also diese diese vielen Schritte sind plötzlich viele Schritte und vorher war das ein Klick. Oder ein gefühltes Move der tollen Maus, fertig. Ich finde, warum nimmt man manche Dinge weg, wo sie doch so schön einfach waren? Weil das Tool hat es ja auch einfach gekonnt. Ich verstehe das nicht, dass es immer so verkompliziert werden muss, wo es doch so einfach ist. Es kommt schon noch genügend Features hinzu, die es uns beiden, also die es notwendig machen, dass es Experten und Nerds wie uns gibt, die dabei unterstützen, denn es ist schon viel drin, was das Ding kann und du weißt, das ist wie beim Auto. Ihr könnt froh sein, dass wenn du das Auto aufschließt, Schlüssel rein, umdrehst und es fährt, ist schon ganz schön viel Magic, was da so passiert. Dass das auch fährt, ohne dass ich da eingreifen muss, finde ich schon total herrlich. Und ich möchte es auch gar nicht reparieren, weil das kann ich tatsächlich nicht. Aber bei dieser BI-Technologie gibt es noch so viele Baustellen, die es nicht leichter machen und trotzdem kann das Produkt viel. Ich nehme mal das Beispiel mit, wo du das mit dem Excel, ich musste so schmunzeln eben, die anderen können das nicht sehen, diese Excel-Automatismen, die drin sind. Nimm nur das, ich packe das Ganze in ein Data Lake, dann ist das Thema Überschriften, Kommata, Punkte, wir öffnen ein ganz neues Universum für Probleme und Warum haben wir die Folge auf die Zwölf genannt? Weil wir ab und zu mal auch wirklich sagen wollten, es könnte doch einfacher sein, aber irgendwie ist es das doch nicht,
0: oder? Ja, wobei ich dir bei den Hierarchien, kann ich dir sagen, ist, glaube ich, das große Feedback gewesen, dass Leute aus Versehen ständig Hierarchien erstellt haben, weil man irgendwas genommen hat und hat irgendwas versehentlich gedroppt und so weiter und dann waren zig Hierarchien im Datenmodell drin und zwar so, warum muss das wirklich jetzt hier in der Berichtsdesign-Ansicht sein? Ist das nicht Modeling-Thema und sollte das nicht auf der Modeling-Ebene sein? Ein anderes Thema, was mich letztens ein bisschen, ich weiß nicht, ob es amüsiert oder erschrocken hat, ist jetzt die Thematik zum Beispiel mit den Karten, dass wir ja jetzt einstellen können, aus Sicherheitsgründen, ob die Daten nach Bing Maps gesendet werden, um auf die Karten, also ob man Kartenvisuals verwenden möchte. Der, der Punkt, der mich da mehr erschrocken hat, weil ich es nicht so äh, auf dem Schirm hatte, war, wenn ich meinen Power BI Desktop mit meinem Tenant verknüpft habe, also angemeldet bin, holt er das Setting aus dem Tenant heraus. Mache ich es nicht, ist es in meinem eigenen Desktop-Einstellung. Ich habe andere Diskussionen mitbekommen, wo sich Leute wünschen, noch mehr diese Nutzbarkeit von Visuals und Features innerhalb von Power BI über die Tenant-Settings begrenzen zu können und ich frage mich dann plötzlich dieser, dieser, jetzt sage ich es böse, dieser Admin-Wahn. Jeder darf, darf sich erst dieses Feature erarbeiten und ich gebe es dir frei und du darfst es doch nicht nutzen und gefühlt keine Ahnung, muss demnächst immer ein Power BI Desktop angemeldet sein, ob überhaupt etwas funktioniert oder sagt derjenige, okay, wenn der Admin mir das Feature nicht gibt, dann melde ich mal eben kurz mein Power BI Desktop ab, nutze die Features so, wie ich sie nutzen möchte in meiner abgemeldeten Power BI Desktop Version und gegebenenfalls zeige ich auch auf höherem Level mal den Personen, was alles Tolles möglich wäre, wenn mich der Admin nur lassen würde. Also auch hier wieder dieses, ja, mit den Regeln, Ach, ich bin dieses Aufzwingen, das ist so, ich bin da kein, da kein Freund von, Andrea. Aber du bist ja für Regeln an der Stelle, ne? Ja, Markus, ähm, ich musste ich musste mir
1: eben wirklich verkneifen, laut zu lachen. Ich habe das Gefühl, ja, ich finde Regeln gut, aber mir geht es eher darum, um das gemeinschaftliche Regelwerk, wo wir wie arbeiten wir zusammen. Weniger um das Berechtigung, weil Berechtigung können manchmal ja auch wirklich ganz schön anstrengend sein. Und ich glaube, das, so das ist so ein deutsches Phänomen. Ich glaube, das ist nur Deutschland. Und ich glaube, wir, wir ärgern die Amerikaner. Wir brauchen mehr Verbote und Verbote und... Warte mal, wie heißt das in Deutschland? Verbote? Also auch hier gilt, Regeln, Regeln, Admin. Und ich, ich glaube, die haben das gar nicht so bedacht, dass wir immer wieder auf Verbote Wert legen. Warum habe ich das jetzt übrigens so oft gesagt, Markus? Wir lieben das anscheinend in Deutschland. Also ich finde das wirklich, wenn der Zaun keinen Strom hat, steigen die Menschen drüber. Und ich kann es immer noch nicht begreifen, selbst wenn dort ein Schild steht, privat. Die Leute kommen auf dein Grundstück, klettern über den Zaun. Wenn es nicht Strom hat, tut es nicht weh. Also machen sie es. Und das muss was Deutsches sein. Aber wir wollen ja gar nicht immer nur jammern. Also ich, ich glaube, vieles ist gut gemeint, Manches ist gut gemacht und ich glaube, da, da können wir einen guten Weg wählen und wenn wir alle wissen, worauf wir uns einlassen bei solchen Themen, kann man ein gutes Miteinander finden und ich glaube, was wir beide so für uns als Conclusio oder wir nennen das ja anders, Markus, wir nennen das ja für die drei Wege nach Hause mitnehmen, ich, ich fange mal mit dem ersten an für heute, weil ich glaube, wir müssen noch eine weitere Folge machen, das ist mein erstes Conclusio für heute. Markus, hast du noch was? Achso, das Conclusio war, wir müssen eine
0: weitere Folge machen. <lacht> 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 ähm, ja, also ich, wir sind wieder an dem Punkt mit den Menschen. Wir müssen viel, viel mehr reden und wir müssen Rücksicht nehmen auf die Leute, die vielleicht nicht so überzeugend reden können oder die einfach noch nicht den gleichen Status haben, um ihre Meinung auszudrücken, damit die halt auch Gehör finden. So, jetzt hast du den dritten. Da schließe ich mich quasi an.
1: Ich sehe das ja auch immer wieder in anderen Themen. Nimm mal das Beispiel, weil es gerade so aktuell ist, Fußball. Spielst du als Team, schaffst du den Erfolg. Bist du allein, schaffst du es nicht, weil wenn alle anderen hinten stehen bleiben, wirst du niemals Erfolg haben. Und lass uns auch die, die nicht ganz so laut sind, aber auf die, die dich verlassen kannst und dir dich zum Erfolg bringen, mitnehmen. Also soll heißen, im Team schafft man es wirklich besser. Also spricht, sprecht miteinander, muss ich sagen, und macht es gemeinsam zum Erfolg. Ich weiß, das ist wieder so proklamatisch, aber das ist wirklich das, was mir dabei immer wieder auffällt. Und das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Arbeitet dran. Und so wie es auch in der ganzen Community hier so toll funktioniert, wo wir uns untereinander toll austauschen, das wünsche ich mir auch in vielen anderen Bereichen genauso. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Markus. Das waren Markus, was ich noch total sagen wollte, wir hatten jetzt ja eine ganz tolle Folge auf die 12. Und ich bin dafür, lass uns die nächste Folge jetzt schlägt's 13 nennen. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir da machen. Okay. Ich will es dir jetzt nicht sagen, das kannst du vergessen. Okay, Damit darfst dann du dann. die Woche über überlegen. Okay, danke. Ciao.
0: Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.